0: zu gütig von Lord St. Simon, wenn er meinen Kopf die Ehre erweist, ihn auf die gleiche Stufe zu stellen wie den Seinen, sagte Holmes lachend. Nach diesem Kreuzverhör brauche ich einen Whisky, einen großen Watson und eine Zigarre. Meine Meinung über diesen Fall stand schon fest, ehe unser Klient uns besuchte. Aber, aber, ich kann dir Aufzeichnungen von verschiedenen, ganz ähnlichen Fällen zeigen, wenn auch von keinem, der so prompt erfolgte. Die ganze Fragerei diente nur dazu, mich von der Richtigkeit meiner Vermutung zu überzeugen. »Aber ich habe doch genauso jedes Wort gehört wie du, jedoch ohne die vorhergegangenen Fälle zu kennen. Und das macht den Unterschied aus.« »Hallo, da ist der Lestrade. Guten Tag.« »Hier, nehmen Sie sich ein Glas.« Der Detektiv von Scotland Yard setzte sich mit einem kurzen Gruß und zündete sich die angebotene Zigarre an. »Was ist denn los?« fragte Holmes und zwinkerte mir zu. »Sie sehen so unzufrieden aus.« »Genauso ist mir auch zumute. Diese verzwickte Heiratsgeschichte, ich werde nicht schlau daraus.« »Ach, Sie überraschen mich.« »Jede Spur zerrinnt einem zwischen den Fingern. Ich arbeite schon den ganzen Tag an dieser Sache.« »Und Sie scheinen dabei vom Regen in die Traufe gekommen zu sein,« sagte Holmes und legte dabei seine Hand auf den völlig durchnässten Ärmel von Lestrade's Jackett. Ich habe den ganzen Serpentinenteich abgefischt. Wozu das, um Himmels willen? Nach der Leiche von Lady St. Simon. Sherlock Holmes lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lachte schallend. Haben Sie den Brunnen auf Trafalgar Square schon durchsucht? Warum, was meinen Sie damit? Weil an beiden Plätzen die Chancen, die Dame zu finden, gleich groß sind. Lestrade schoss Holmes einen bösen Blick zu. Ihnen ist der Fall natürlich völlig klar, bellte er. »Ich habe mir zwar eben erst die Einzelheiten erzählen lassen, aber meine Meinung steht fest.« »Ach, wirklich? Dann glauben Sie also, dass der Serpentinenteich keine Rolle darin spielt?« »Ich halte es für sehr unwahrscheinlich.« »Dann sind Sie vielleicht so freundlich und erklären mir, wie es kommt, dass wir dort das hier gefunden haben.« Damit öffnete er die Tasche, die er bei sich trug, und warf ein Brautkleid, ein paar weiße Satinschuhe, einen Brautkranz und Schleier, alles verschmutzt und nass auf den Boden. Hier, sagte er, und legte einen Ehrring auf den Tisch. Eine kleine Nuss zum Knacken für Sie, Meister Holmes. Sieh mal an, sagte mein Freund und paffte blaue Ringe in die Luft. Sie zogen das aus dem Serpentinenteich. Nein, es wurde angetrieben und am Ufer von einem Parkfechter gefunden. Wir haben es als die Brautausstattung der Lady St. Simon identifiziert. Und mir schien, dass der Körper nicht weit sein könnte, wenn die Kleider da waren.« Eine brillante Logik spottete Holmes. »Der Körper eines Menschen findet sich also stets in der Nachbarschaft seiner Garderobe. Und was, Mr. Lestrade, hofften Sie damit zu beweisen?« »Dass Flora Miller mit dem Verschwinden etwas zu tun hat.« »Ich fürchte, das wird Ihnen schwerfallen.« »Fürchten Sie das wirklich?« stieß Lestrade erbittert aus. »Ich jedenfalls muss fürchten, lieber Holmes, dass Sie mit Ihrer Logik und Ihren Schlussfolgerungen an der Wirklichkeit blind vorbeigehen. Dieses Kleid belastet Miss Flora Miller schwer.« »Wieso?« »Im Kleid ist eine Tasche, in der Tasche ein Etui, im Etui ein Zettel. Und hier ist dieser Zettel.« Er knallte das Etui vor sich auf den Tisch. »Hören Sie sich das mal an. Wenn alles vorbei ist, treffen wir uns.« »Komme sofort. F. H. M.« Und jetzt will ich Ihnen sagen, was geschehen ist. Lady St. Simon wurde von Flora Miller aus dem Haus gelockt, und die ist auch für ihr Verschwinden verantwortlich, mit ein paar Komplizen wahrscheinlich. Hier, dieser Zettel ist mit ihren Initialen gezeichnet. Er wurde Lady St. Simon heimlich an der Tür in die Hand gedrückt. Nur so konnte sie herausgelockt und überwältigt werden. »Sehr gut, Lestrade«, sagte Holmes und lächelte. »Wirklich exzellent. Lassen Sie mich doch sehen.« Er nahm den Zettel gleichmütig in die Hand. Aber plötzlich erwachte sein Interesse. »Das ist allerdings wichtig.« »Ach, sieh mal an! Ich gratuliere Ihnen.« Lestrade stand triumphierend auf und beugte sich über den Zettel. »Na nun«, meinte er dann, »Sie betrachten ja die falsche Seite.« »Im Gegenteil. Das ist die richtige Seite.« »Die richtige Seite? Sie sind verrückt. Die Botschaft steht auf der anderen Seite.« »Aber hier ist ein Teil einer Hotelrechnung zu erkennen. Und das ist es, was mich interessiert.« »Das habe ich auch schon gesehen,« sagte Lestrade. »Damit kommen Sie nicht weiter.« »Vielleicht nicht. Trotzdem ist es wichtig. Auch die Botschaft ist wichtig. Oder zumindest die Initialen.« Nochmals meinen Glückwunsch. Lestrade stand auf. Ich glaube an solide Arbeit, nicht an schöne Theorien. Wiedersehen, Mr. Holmes. Wir werden ja sehen, wer der Sache zuerst auf den Grund kommt. Er sammelte die traurigen Reste der nassen Brautausstattung wieder ein, stopfte sie in seine Tasche und ging zur Tür. Einen Tipp noch, Lestrade, sagte Holmes bedächtig, ehe der andere verschwand. Ich will Ihnen die Lösung des Rätsels verraten. Lady St. Simon, »Ist ein Hirngespinst. Es gibt sie nicht. Es hat sie nie gegeben.« Lestrade betrachtete Holmes etwas mitleidig. Dann wandte er sich zu mir, schüttelte gemessen, aber eindeutig den Kopf und verließ uns. Er hatte kaum die Tür hinter sich geschlossen, als Holmes sich auch schon erhob. Er holte seinen Mantel aus dem Schrank. »An dem, was der Bursche über Außenarbeit sagt, ist doch was dran,« meinte er. »Ich glaube, Watson, ich muß dich für eine Weile wieder deinen Zeitungen überlassen.« Kurz nach fünf verließ Sherlock Holmes das Haus. Aber zum Zeitunglesen kam ich trotzdem kaum. Eine halbe Stunde später klingelte es und der Bote eines Delikatessengeschäftes brachte eine große Schachtel. Er packte aus, deckte auf, und auf unserem schlichten Mietshaustisch war bald ein erlesenes Abendessen angerichtet, kalte Hühnerbrust gebratener Fasan, Pasteten und eine Reihe alter, Spinnweb überzogener Flaschen. Kurz vor neun kam Sherlock Holmes zurück. Sein Gesicht war ernst, aber ein Glimmen in seinen Augen verriet mir, dass seine Erwartungen nicht enttäuscht worden waren. »Das Essen ist also angerichtet,« sagte er und rieb sich die Hände. »Du scheinst Gäste zu erwarten?« »Er hat für fünf gedeckt.« »Ja.« »Ich könnte mir denken, dass wir ein paar Gäste bekommen,« sagte er. »Ich wundere mich, dass Lord St. Simon noch nicht da ist. Na, das wird er wohl sein.« Es war wirklich unser Besucher von heute Morgen, der hereingestürmt kam. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck höchster Verwirrung, und sein Monokel baumelte wild hin und her. »Ja, und ich muss gestehen, dass die Botschaft mich äußerst erregte. Haben Sie einen Beweis für Ihre Behauptung?« »Meine Nachricht hat Sie also erreicht,« fragte Holmes. »Warten Sie ab?« Lord St. Simon sank in einen Stuhl und strich sich matt über die Stirn. »Was wird mein Vater der Herzog sagen?« murmelte er. »Ausgerechnet sein Sohn muß so bloßgestellt werden.« »Das ist ein reiner Zufall. Mit einer Bloßstellung hat das nichts zu tun. Ach, Sie nehmen auch noch Partei für die andere Seite.« »Ich kann nicht einsehen, dass es irgendjemandes schuld sein soll.« ich kann mir auch kaum vorstellen, dass die Dame anders hätte handeln können, obwohl ihr überstürzter Entschluss zweifellos zu bedauern ist. Ihre Mutter ist tot. Wen hätte sie in einer solchen Krise um Rat fragen sollen? Eine Demütigung, eine Demütigung vor aller Welt, sagte Lord St. Simon. Sie sollten für dieses arme Mädchen Verständnis haben. Ich habe kein Verständnis. Ich bin schändlich hinters Licht geführt worden. »Ich glaube, es hat geklingelt«, sagte Holmes. »Ja, ich höre Schritte. Wenn ich Sie nicht dazu überreden kann, Verständnis zu zeigen, Lord St. Simon, vielleicht hat dieser Fürsprecher mehr Erfolg.« Er öffnete die Tür und ließ eine Dame und einen Herrn eintreten. »Lord St. Simon«, sagte er, »darf ich Ihnen Mrs. und Mr. Francis Hay Moulton vorstellen?« »Die Dame kennen Sie ja wohl schon.« Der Lord war aufgesprungen. Er stand da, wie aus Stein gemeißelt, mit gesenkten Augen, ein Bild verletzter Würde. Die Dame war einen Schritt vorgetreten und hielt ihm ihre Hand hin. Er aber hob nicht einmal die Augen. »Du bist wütend, Robert«, sagte sie. »Ich weiß. Du hast allen Grund dazu. Bitte keine Entschuldigungen«, sagte Lord St. Simon bitter. »Oh ja, ich weiß, dass ich dich schlecht behandelt habe. Ich hätte mit dir sprechen sollen, ehe ich weglief. Aber versteh doch.« ich war so durcheinander. Von dem Augenblick an, als ich Frank in der Kirche wieder sah, wußte ich einfach nicht mehr, was ich tat oder sagte. Ich wunderte mich nur, dass ich nicht auf der Stelle umfiel und vor dem Altar das Bewusstsein verlor. Vielleicht wäre es Ihnen lieber, Mrs. Moulton, wenn mein Freund und ich hinausgingen, während sie die Sache erklären. »Wenn ich etwas dazu sagen darf,« sagte der fremde Herr.